0: Феминизм – это право женщины быть естественной, ни в чем не потакать мужчине, ни в чем не отличаться от мужчины. Радикальные феминистки выступают за кардинальное изменение института семьи, стирание грани между отцовством и материнством. Иным может показаться, что весь мир уже освободил женщину, а мы все плетемся в этих процессов в хвосте. Это обычное российское заблуждение. Вот тебе моя рука, женщина, как говорится. Конечно же, мы не против борьбы за права женщин. Мы за эту борьбу, мы сами готовы в первых рядах бороться. Рабство и торговля женщиной, присутствующие в основном на территории стран Азии, Африки и Латинской Америки, разве с этим можно мириться? В мире есть еще множество стран, где по отношению к женщинам творится такая дикость, что в среднем афганская женщина доживает до 45 лет. Подавляющее большинство женщин там безграмотные. Каждые полчаса одна женщина в этой стране умирает при родах. Домашнее насилие распространено настолько, что 87% женщин признает, что страдают от него. Афганистан – единственная страна, где уровень самоубийств женщин выше, чем уровень самоубийств мужчин. Когда Советский Союз контролировал большую часть Афганистана, ситуация получше была. Но цивилизованный мир нас заколевал за оккупацию. Теперь там американские базы, и что? Полегчало. В Индии каждые 22 минуты совершается изнасилование. При этом преступления сексуального характера занимают четвертое место в списке преступлений против женщин. Первые три ⁇ домашнее насилие, оскорбления на улицах и похищение. Ну и так далее. Не будем множить ужасы и обижать суверенные страны, у которых наверняка есть множество контрдоводу. И говорить мы будем о другом типе феминизма. Радикальные феминистки выступают за кардинальное изменение института семьи, стирание грани между отцовством и материнством. Одна из теорий радикального феминизма называется диалектика пола, автор сломив Файрстоу, основательница группы радикальные женщины Нью-Йорка. Она утверждала, что причина женского подчинения мужчинам кроется в их репродуктивных ролях. Единственный возможный способ победить систему угнетения – заменить естественное размножение на искусственное. Таким образом, система биологически-нуклеарной семьи разрушится, а дети будут воспитываться коллективно всем обществом. Философ американского происхождения Мэри Дейли утверждала, что мужчин внимание, нужно уничтожить, но о чем мелочиться? Если не полностью, то хотя бы частично. Мне кажется, это единственное, что поможет радикальным феминисткам решить все проблемы сразу. Цитируем Мэри, если жизнь на этой планете собирается сохраниться, то необходимо провести дезактивацию Земли. Я думаю, это будет соответствовать целям эволюции. Резкое уменьшение численности мужчин. Ах, Мэри, как хорошо. Если б такие вещи кто-то из нас говорил по поводу к примеру, каких-нибудь наций, то за такое и посадить могут. А как посадишь феминистку? Никак не посадишь. Мэри Дейли призывает женщин объединиться для борьбы с мужчинами независимо от возраста, классовой, расовой, национальной принадлежности. Если полностью избавиться от мужчин не получится, нужно попытаться построить ограниченную от мужской собственную женскую цивилизацию. Для Мэри Дейли существует два типа женщин. Это подчиняющиеся приказам мужчин жена-роботы, крашеные птицы она их называет, живые мертвецы тоже их называют, И новая раса яростных женщин. Новые яростные женщины значит. Няшка сокращенно. О, какая ты няшка! Она тебя раз, мечом, и голова с плеч. Иным может показаться, что весь мир уже освободил женщину, а мы все плетемся у этих процессов в хвосте. Это обычное российское заблуждение. Я так а така так а думай мы про себя, и напрасно. Княгиня Ольга была во главе Руси, едва Русь началась. Она первая приняла христианство, так что и государствообразующая религия нам в наследство от женщины досталась. У нас радикальные феминистки попов недолюбливают, все сражаются с ними. Ох, как бы налетели они на княгиню Ольгу, посмотрел бы я на вас. В национальном сознании великими названы только два человека, управлявших Россией. Петр Великий и Екатерина Великая Матушка. Девушки из русских княжеских родов роднились представителями великих вельможных дворов всей Европы. Достаточно вспомнить Анну, ставшую королевой Франции. Теперь, правда, Петр Порошенко пытается выдать королеву Анну за свою родственницу, но это издержки. Петр Алексеевич может с ее самого себя считать Жанной Дарк. Что ж поделаешь? В общем, вернемся в Россию. До 18 века считалось, что слабому полу думать незачем и учиться тоже. Во многих странах до сих пор так считают. Кто перевернул эти представления? Мы. Первые школы специально для девочек появились при Петре Первом. Но образовательную революцию совершила матушка Екатерина. В 1764 году был открыт Смольный институт благородных девиц в Санкт-Петербурге. Туда на 12 лет обучение принимались дочери дворян, причем с родителей брали подписку о невозможности истребования девочек до истечения срока. Что тогда было в Европе? Француженке Олимпии де Гуш, автору декларации прав женщины и гражданки 1791 года, не повезло. В 1793 году ее казнили. В 1804 году император Наполеон в своем кодексе подчеркнул, что женщина не имеет гражданских прав и находится под опекой у мужчины. Говорили, будто я оскорбил королеву Пруссии. Вовсе нет. Я только сказал ей, женщина, возвращайся к своей прялке и хозяйству. Мне не в чем себя упрекнуть. Я велел освободить ее фаворитов Ацфельда, а то бы его расстреляли. Жан-Жак Руссо, кстати, великий французский просветитель, утверждал, что женщины никогда не смогут стать полноценными гражданками. Это не по их части. Колледжи раздельного образования для девушек появились в Европе в лучшем случае в середине 19 века. Между тем эпическая поэма английского поэта Альфреда Теннисона. The Princess принцесс Medley представляет собой сатиру на женское образование. В 1848 году, когда в Лондоне был открыт Королевский колледж, это был все еще очень спорный вопрос, вызывавший колоссальный скепсис. Женские колледжи появились там в 1869 и в 1875 годах, а в России... А в России с 1858 года начали работу училища для девочек из незнатных семей. В 1869 году открылись лубянские высшие женские курсы, спустя 9 лет бестужевские с обучением на трех факультетах историко-филологическом, юридическом и физико-математическом. Ну и чтобы добить эту тему, у нас была Софья Ковалевская. Гениальный русский математик и механик с 1889 года иностранный член корреспондент Петербургской академии наук. Первая в России и в Европе женщина-профессор и первая в мире женщина-профессор математики. Но куда более увлекательная и показательная история с предоставлением женщинам избирательных прав. Собственно, с этого начинается любая демократия. Начальный этап борьбы женщин за равноправие так и назывался суфражизм от суфраж права голоса. Так вот, слушайте внимательно. В Европе избирательное право у женщин впервые появилось на территории России в 1906 году. Если еще точнее, на территории Финляндии, входившей в состав Российской империи. У нас вообще многие свободы опробировались изначально на окраинах империи. Ну, чтобы посмотреть на результаты. Посмотрели, во всей России женщины получили право голоса уже в 1917 году. В мире на тот момент, друзья мои, помимо нас было всего шесть стран, где женщины имели право голоса. Раньше нас оно появилось только в Новой Зеландии 1893 год и в Австралии 1902. А что там у цивилизованных европейцев? Да, они в хвосте у нас плелись почти весь 20 век. Да, женщины Германии впервые голосовали вскоре после нас в 1919 году. Дали им такое право. Но с приходом к власти национал-социалистов женское избирательное право было отменено в 1933 году. Восстановление женщин в правах произошло только в 1948 году в Западной Германии и в 1949 году в ГДР. То есть женщины Германии стали свободны так же, как женщины России, на 30 с лишним лет позже. Ау, Фрау Меркель, помните об этом? Болгария? Там женщины получили все избирательные права только в 1944 году. А француженки обрели избирательное право только в 1945 году, без малого через 30 лет после россиянок. Кстати, коренные мусульманки французского Алжира получили право голоса только по декрету от 3 июля 1958 года. Швейцария. Женщины получили избирательные права в 1971 году. Португалия. Женщины получили избирательные права наравне с мужчинами в 1974 году. Испания. Женское избирательное право было введено официально в 1931 году. Однако при режиме Франка парламентаризма вообще не было, а к референдуму допускались только женщины, считавшиеся главами семейств. Короче, право избирать и быть избранными женщины в Испании получили только в 1976 году, и в 1977 году впервые попробовали это сделать. А вот Лихтенштейн. Там только в 1984 году женщины получили всеобщее избирательное право наравне с мужчинами. У нас как раз перестройка через год началась, в процессе которой нам объявили, что мы самые дикие, отсталые люди на земле. Вы скажете, что нам Швейцария и Лихтенштейн, самые передовые страны мира, это США и Великобритания. Они главные светочащие демократии. Любопытно, что еще в 1874 году Верховный суд США постановил, что Конституция страны не предусматривает, что женщины могут принимать участие в голосовании. Девятнадцатая поправка Конституции США, давшая женщинам право голоса, была принята только в 1919 году. Через год, в 1920 году, женщины только начали голосовать. Спустя три года после России. Мелочь, а приятно. Ну и здесь, впрочем, имелись свои заковыки. Индейцы все равно не могли голосовать, в том числе и индейские женщины. Индейцам дали это право только в 1924 году. Но как далее? Этот вопрос сначала регулировался законодательством штатов, периодически просто не допускавших индейцев к голосованию. Да, на бумаге чернокожие могли голосовать. Но в большинстве штатов чернокожих избирателей лишали возможности голосовать путем создания таких юридических препятствий, как налоги на голосование и экзамены на грамотность. Еще многие десятилетия, до 70-х годов, действовала мощнейшая сегрегация, и во многих штатах так или иначе имели место российские законы. Обама и тот признавал, 50 лет назад, цитируем его, чтобы зарегистрироваться для голосования в большинстве мест на юге, нужно было угадать число конфеток в банке или количество пузырьков на куске мыла. Это означало рисковать своим достоинством, а порой и жизнью. Конец цитаты. Нет, вы задумайтесь. У нас женщины голосовали с 1917 года, а у них и через 50 лет нужно было несчастным чернокожим конфетки в банке угадывать. Даже не считать, а угадывать. И одновременно они уже боролись за права наших диссидентов. Прекрасно, да? Теперь Великобритания. Закон о народном представительстве, когда женщины в Великобритании были уравнены в избирательных правах с мужчинами, был принят в 1928 году. Через 11 лет после нас. Про эксцессы в их колониях умолчим, и так все понятно. Сколько в других странах тянулась эта история, перечислять устанем. Достаточно сказать, что в Кувейте женщины стали голосовать только в 2005 году. Объединенные Арабские Эмираты стартовали в 2006 году, Бутан в 2008 году и Саудовская Аравия в 2011. Но дело, конечно, не только в голосовании. Вернемся в Россию, в советскую Россию. Спустя шесть недель после революции был введен гражданский брак, а еще спустя год по новому семейному кодексу был установлен равный статус между женой и мужем. Различие между законными и внебрачными детьми было уничтожено. Процедура развода была значительно упрощена, опираясь на концепцию, позволяющую немедленно развод в случае согласия сторон. Между прочим, в США и то не во всех штатах, а только в Калифорнии и только в 1969 году появился закон о том, что супружеские пары могут развестись с обоюдного согласия. Только к началу 1985 года все штаты США приняли подобный закон. У нас, еще раз напомню, в том году началась перестройка, в ходе которой нам сообщили, что советские люди самые отсталые. на земле. Между тем уже В январе 1918 года у нас был принят закон о защите материнства и детства. Он обеспечивал помощи права беременным и кормящим матерям. По этому закону женщина получала право на 16-недельный оплачиваемый отпуск до и после родов. Также она освобождалась от тяжелой работы. Беременных и кормящих матерей запрещалось оставлять работать в вечернюю смену, запрещалось их сокращение и перевод на другое место работы была создана система родильных домов. Мы здесь не будем уходить в статистику, но сухо констатируем. И тут весь передовой мир от нас отстал на долгие годы и десятилетия. А многие страны до этих законов так и не доросли. Так что мы не только в космосе стали первыми. Россия в деле освобождения женщин любой национальности самая передовая страна в мире. Это мы вас должны демократии обучать, мракобесцы европейские. Напомню вам, что Соединенными Штатами Америки никогда не управляла женщина. Смешно, кстати, в Австрии. Там тоже женщина никогда не была президентом или премьер-министром. Зато недавно австрийские женщины добились изменения слов государственного гимна, которые, по их мнению, были дискриминационными. Словосочетание Отечества сыновей великих заменено на Отечество дочерей и сыновей великих, а вместо выражения хором братьев в тексте написали хором радостным. Вот это, я понимаю, достижение. А то мы тут хвалимся избирательными правами. Кстати, кто первая женщина в космосе? Правильно, русская Валентина Терешкова. Русские женщины в космос уже летали, пока они там в своих гимнах ковырялись, уравнивая себя в правах с мужчинами. Впрочем, мужчин у них тоже в космос не летали. Права – это норма, бороться надо за нормальное. А то начинают бороться за право женщины работать, получать такую же зарплату, как мужчина, иметь отпуск и не подвергаться насилию, а заканчивают черт знает чем. Не Бог знает чем, а именно черт знает чем. Право воспитывать детей сначала двум однополым родителям, а потом и трем, и четырем, и пятерым. Чтобы ребенок вообще не знал, кто его родители, чтобы ребенок не знал, какого он пола. Вы у ребенка спросили вообще. Начинается с нормы, а завершается аномалией. Ну, обычно человека спроси, он скажет, что феминистки это которые за то, чтобы мужчин кастрировать, а лучше глаза им еще повыкалывать, чтобы не смотрели лишний раз. Еще чтобы мир был во всем мире. В смысле, чтобы Россия всем сдавалась, потому что, как феминистки говорят, войну придумали мужчины. Ну да, конечно. Меня тут Ксения Анатольевна Собчак все спрашивает, приходилось ли мне людей убивать. Можно ведь это и у Жанны Дарк спросить. Жанна, вы людей убивали? Как же вам не стыдно? Впрочем, у нас в России есть множество ответов на их Жанну. У нас оппозиционерки были, Ксения Собчак таких в страшном сне даже не видела. Марф посадница которая пыталась вольный Новгород сделать независимо от тяжелой руки Москвы. С Иваном Третьим бодалась она. Алена Арзамасская, которая отрядом бунтовщиков командовала во время восстания Степана Тимофеевича Радина. Ее князь Долгорукий еле победил. Это вам не Харасмин, это русская женщина. У нас 30 Василий с Кожина партизанами командовала. Войне с тем самым Наполеоном, который женщин за полноценных людей не считал. Встретился Ксения Тольнас Собчак с Василисом и говорит: Василис, вы людей убивали? А то отвечает французского офицера, косой зарезал как-то, который косят. Вот такой косой. Александра Самусенко была у нас командиром танка Т-34 во время Второй мировой войны. Она являлась единственной женщиной-танкистом в Первой гвардейской танковой армии, единственной женщиной-заместителем командира танкового батальона. Когда американцы в Сенате спорили, являются ли негры людьми, имеющими право на голос, у нас женщины командовали танковыми батальонами. И было ей 23 года в это время. Саша, спрашивает Ксения Анатольевна, а вы в людей стреляли? Да, дочка, 309 раз, отвечает ей снайпер Людмила Павличенко. Привыкшая полагаться на себя, настоящая русская женщина отличается не только красотой и сообразительностью, но и суровой выдержкой. Надо давать себе отчет, что русского мужчину, в конечном итоге победившего все сильнейшие народы в самых страшных мировых войнах, родила именно русская женщина. Для русского солдата об этом знают все военные аналитики характерно паранормальная терпеливость, равнодушие к потерям, низкий порог страха, бытовая находчивость то, что у нас назовется смекалкой. Ну так это все от мамы от настоящей свободной, сильной мамы, не помышлявшей ни о каком феминизме. Один европейский народ покидает воинские позиции, если потери личного состава превышают 20 другой, если 25, Третьи представители Европы покидают посты, если потеряна половина солдат. Русские воспринимают как норму потерю до двух третей подразделения. Мамк опять же научила. Здесь, правда, важно подчеркнуть, что наш мамк никогда не учит всем этим к премудростям сыновей прямым текстом. Мужчина не столько запоминает мамин нотации, сколько наследует ее личностные черты. Черты ее известные, мамка учит выживать при любых обстоятельствах и радоваться жизни, невзирая ни на что. Феминистки, пытающиеся влиять на те сферы жизни, которые никак их не касаются, доводят все до абсурда. Это никакие не феминистки, в конце концов, а сварливые бабы. А такой феминизм и в Древней Руси уже был, тоже мне новость. Просто тогда слово феминистка еще не существовало. Зато было понятие злая жена. Очень хорошо по этому поводу сказано в слове Даниила Заточника. Что такое... -"Жена злая. Торговка плутоватая, кощунница бесовская. Что такое жена злая? Людская смута ослепление уму заводила всякой злоби. В церкви сборщица не для беса, защитница греха, засада от спасения. Что злее льва среди четвероногих и что лютее змеи среди ползующих по земле? Всех тех злее злая жена. Нет на земле ничего лютее женской злобы". По-моему, забавно. 12 век, 800 лет всего прошло. Женщина думает, что феминизм поможет ей победить мужчину. На самом деле феминизм всего лишь в очередной раз установил мужчину в качестве точки отсчета. Нелепость. В конце концов мужчина сплошь и рядом элементарно не заслуживает быть точкой отсчета. Мужчины придумывают форму жизни для целой планеты. Коммунизм, либерализм, национал-социализм, капитализм, социал изм, изм, изм. А у женщин ответ на это феминизм. Самим-то не смешно. Екатерину Великую, Софью Ковалевскую, наркома Каланта и Валентину Терешкову куда более важные вещи интересовали. 20 лет усиленной феминистской пропаганды к чему привели? Я что-то слышал из рассказов нынешних молодых людей, что если девушка не отправляет спать своим новым парнем в первое их свидание, на второе он уже не приходит. А зачастую даже на первое не является. Мощный результат освобождения женщин. Освободились, так освободились. Однако в целом издержки ультрафеминистского бума конца 20 века русские женщины были сравнительно легко пройдены и пережиты. Какой смысл решил русская женщина ходить не накрашенные в шлепках, если можно накраситься и ходить в хорошей обуви? Феминизм ⁇ это право женщины быть естественной, ни в чем не потакать мужчине, ни в чем не отличаться от мужчины. Ну так что же для русской женщины естественно отлично выглядеть от мужчины, отличаться? У нас феминизм свой, более разумный и человеческий. Сейчас в некоторых европейских странах в туалетах убирают писсуары. мужчина не должен здесь выделяться. Что это он стоит, совсем справляется, присядьте, милейший. Русскую женщину все это только смешит. Ей нравится, когда мужчина стоит рядом с ней, как говорится, в полный рост во всей своей красе. Если он в полный рост не стоит, она лучше сама его слегка подтянет и да поддержит, нежели наоборот. В этом великая женская мудрость. Феминизм русской женщины не в том, чтобы стать равной мужчине, а в том, чтобы остаться женщиной, а мужчине предоставить право быть равным самому себе. Что-то такое в воздухе рассеяно, если вдруг выясняется, что у самых богатых мужчин мира, у голливудских актеров и самых рейтинговых спортсменов жены и подруги сплошь и рядом русские женщины. Он и король Малайзии только что на русской женился. Что-то короли феминисток в жены не берут. Читал как-то книгу воспоминаний Майка Тайсона. Это был не самый большой стойк в этом мире. Женщины в его жизни сменялись с огромной скоростью. Иногда на двух страницах он упоминает сразу 10 женщин. Всего в его книге их сотни. Но только про одну, хотите сами проверьте, только про одну женщину, русскую, представительницу производителя драгоценных камней в Лондоне, он с печалью и ностальгией написал. Это была роскошная леди. Это была настоящая леди. Но даже Тайсон с ней не справился. Идеальная женщина та, которая мужчине внешне не прощает его слабости, внутренне прощая, если не все, то многое, и идет ему навстречу. Лучшая женщина та, что не путает мужа и сына. Если точнее, та, которая не становится матерью для своего мужчины, остается ему женой, и та, которая воспитывает из своего сына мужчину, а не вечного сынка. Женщина, которая не ставит целью победить мужчину, она идеальна, потому что зачем ей это униженное, побежденное и растоптанное существо? Идеальна женщина, которая, как природа, сколько бы ни менялась погода, мы всегда знаем, что на смену зиме придет весна, а следом лета, да и осень тоже будет поэтично, и лидично и романтично. А если случится большой разлив, то мы его переплывем вместе с тобой, моя любовь. Русская женщина, дитя русской природы. О, это смелая женщина, это морозоустойчивые женщины, это теплосберегающие женщины. Это цветок, который цветет даже тогда, когда другие цветы осыпались и завяли. Надо быть ее достойным, и все споры о феминизме отпадут сами собой. Да, и про главное. Есть статистика, что в России каждая четвертая женщина подвергается домашнему насилию. Думаю, что она преувеличена, но тем не менее у нас много проблем с этим. Много. Слабые мужчины бьют сильных женщин. Пытаются, по крайней мере. И там, где феминизм будет бороться против насилия в семье, там я с феминистками. Вот тебе моя рука, женщина, как говорится. Можно бесплатные курсы снайперов имени Людмилы Павличенко открыть для женщин, подвергающихся насилию. Мрачная шутка? Ну ничего. Только так в данном случае им можно шутить.